0: je voudrais prendre le temps de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour mon programme « La Voix d'Athéna ». Pendant 12 semaines, je vais vous accompagner à réveiller vos super-pouvoirs féminins, à faire la paix avec votre corps et vous déployer sans retenue ni délai. Vous trouverez le lien pour découvrir le programme et réserver votre place dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Alix, autrice du livre « Merci mais non merci ». Comment les femmes redessinent la réussite sociale, paru aux éditions Payot en février 2021. Céline a commencé sa carrière en tant qu'avocate en droit des fusions-acquisitions au sein des grands cabinets à Paris, Londres et à New York. Elle a également travaillé comme chargée de mission politique, commerciale et affaires juridiques à la mission économique de l'ambassade de France à Washington, DC, ainsi que comme chargée de mission au sein du service des affaires internationales de l'autorité des marchés financiers. Céline Alix était, comme on pourrait dire, sur une voie royale. Et pourtant, elle a décidé d'en sortir et de tracer sa propre route. Pourquoi C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Céline va nous parler de son histoire, mais aussi de ce qu'elle a identifié comme un mouvement, le opting out. Cet épisode est pour vous, si vous faites partie de ces femmes qui ont de l'ambition, mais qui ont souvent ce sentiment de devoir trop sacrifier pour leur métier. Vous voulez vous épanouir dans votre boulot, mais trop souvent, vous vous retrouvez épuisé en fin de journée. Vous vous êtes investi dans toutes vos responsabilités, mais vous n'avez pas réussi à vivre ce que vous vouliez vraiment. Vous trouvez que les pratiques et les codes professionnels ont franchement besoin d'évoluer. Dans cet épisode, nous allons aborder les points suivants. Comment la place des femmes sur le marché de l'emploi a évolué depuis 30 ans Pourquoi les femmes sont de plus en plus nombreuses à quitter les grandes entreprises pour se mettre à leur compte qui sont ces femmes qui ont quitté leur poste à responsabilité et que font-elles aujourd'hui Pourquoi les femmes partent-elles Quels sont les éléments du système qu'elles n'ont plus envie de tolérer Qu'est-ce que les femmes peuvent apporter au monde du travail et au monde en général Alors bienvenue Céline dans cet épisode. Merci Christine d'avoir invité <rire> Alors, dans cette conversation aujourd'hui, on va parler des femmes et du monde du travail et de comment la place des femmes sur le marché de l'emploi a évolué, notamment depuis l'époque de nos grands-mères, mais aussi d'un phénomène bien particulier qui est le sujet de ton livre, le opting out. Alors, pour commencer, j'ai envie que nous fassions un petit tour d'horizon de ces progrès. Qu'est-ce qu qu -ce qui a changé dans la place des femmes ces 30 dernières années
1: alors moi j'aime bien repartir du tout début euh, et euh, utiliser cette métaphore qu'on qu utilise pour euh, raconter l'évolution du mouvement féministe. On parle beaucoup de vagues et j'aime assez cette euh, métaphore qui, euh, je trouve, représente bien ce mouvement qui est continu mais qui euh, a, a parfois des grandes avancées mais aussi des reculs. Enfin qui n'est pas toujours sur le même euh, sur le même plan. Euh, donc les sociologues euh, identifient quatre vagues. Euh, la première vague, c'est celle qui part des années 1850 euh, au, à environ 1945 et c'est l'acquisition des droits euh, civiques et civils pour les femmes avec euh, euh, le droit de vote évidemment qui euh, a été acquis euh, pour les femmes en 1945 en France. Ensuite, on a une deuxième vague qui part des années 60, et là c'est plus euh, un combat pour la libération du corps avec euh, l'autorisation de la pilule et de l'avortement et aussi la lutte contre le patriarcat et les premières lois sur l'égalité professionnelle donc, euh, qui datent de ces années-là. Et on arrive ensuite à la troisième vague euh, qui commence à partir des années 90, donc il y a 30 ans, euh, c'est ce dont tu parlais justement. Mmh, mmh. Là, euh, le mouvement féministe poursuit ses combats, euh, donc on, on poursuit euh, l'égalité professionnelle, mais euh, on arrive à, avec des nouvelles revendications et on parle, on parle d'intersectionnalité on veut euh, défendre les droits des femmes, mais aussi euh, les droits des femmes euh, euh, de couleur, handicapées, lesbiennes. On veut intégrer plusieurs dimensions de, de la discrimination dans le combat féministe. Et euh, dernièrement, certains voient l'émergence d'une quatrième vague qui aurait commencé dans les années 2010 avec un renouveau, un renouveau du, de la mobilisation, notamment auprès des jeunes femmes et euh, le mouvement MeToo, par exemple, une utilisation d'Internet et donc une dénonciation des actes sexistes euh, systématiques par ce biais, euh, par les nouvelles technologies. Donc en matière professionnelle, euh, très concrètement, ces 30 dernières années, elles ont vu accéder un petit peu à tous les postes euh, et à tous les métiers, euh, pardon, elles ont vu accéder les femmes à, tout, à, tout, à tous ces métiers et à aussi à tous ces niveaux d'hierarchie euh, dans, dans ces métiers.
0: D'accord. Et donc, toi, dans ton livre, tu commences, et on va en parler dans la suite, tu, tu commences à nous parler d'une un, tendance que tu as pu observer euh par rapport à toutes ces femmes qui ont accédé à ces postes de responsabilité. D'ailleurs, tu commences ton livre en nous parlant de toutes ces ex. Tu parles des ex-avocates, des ex-banquières d'affaires, des ex-consultantes, des ex-DRH, des ex Accenture, L'Oréal, Danone. Toutes ces femmes qui, finalement, aimaient leur métier. Ces femmes qui étaient performantes, qui étaient régulièrement promues et augmentées, souvent identifiées comme des talents ou des hauts potentiels. Toutes ces femmes qui, en apparence, n'ont vraiment aucune raison de ne pas poursuivre sur leur lancée et qui qui pourtant, aujourd'hui, quittent le système par dizaines. Ce système auquel leur mère et leur grand-mère rêvaient d'accéder. Alors, tu, tu poses cette question au début de ce livre, tu dis, est-ce que ça veut dire que c'est un échec Est-ce que c'est un recul en arrière Est-ce que le départ de ces femmes voudrait dire que les femmes n'ont pas su prendre leur place dans les postes à responsabilité Est-ce que ça veut dire que le monde des affaires n'est pas pour elles Qu'elles qu se sont heurtées à un mur Qu'elles ne sont pas assez ambitieuses ou courageuses donc ça, c'est le, c'est ton, c'est, c'est ce que tu nous, tu nous, enfin moi, tu m'as accroché dans ton mmh. livre avec, avec ce, ce, ce point de départ. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça
1: Oui, en fait, c'est exactement ce que j'ai vécu moi quand j'ai décidé de quitter la profession d'avocat d'affaires. J'avais exercé pendant dix ans. Et au début, tout allait bien, j'adorais mon métier, j'aimais les gens avec qui je travaillais, tout, voilà, à nouveau, tout allait bien. En, en France, il faut savoir qu'en droit, il y a beaucoup de femmes, hein. il y a beaucoup plus d'avocates que d'avocats, donc dans les juniors, dans les cabinets d'avocats, il y a plein de filles, il y a plein de femmes, donc on se dit qu'il n'y a aucune raison qu'on n'arrive qu pas euh, tout au sommet comme nos camarades masculins. Et puis, euh, au bout d'un certain temps, je me suis aperçue qu'il y a certaines pratiques, moi, qui ne me convenaient pas. Euh, et donc j'ai commencé à m'interroger sur ma place dans ce dans 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 ce milieu. Et euh, voilà, au bout de dix ans, j'ai décidé de, de de quitter cette profession pour, euh, pour travailler comme je l'entendais, euh, avec mes valeurs et à partir de mes propres contraintes et de mes propres aspirations. Et au début, j'avais l'impression d'être seule et j'avais l'impression oui j'avais une j'avais une impression d'échec honnêtement je me disais mais c'est quand même dommage euh, ce combat féministe que mes, que nos mères et nos grands mères ont ou mener, euh, moi j'arrive euh, tout en haut de l'échelle, euh, je suis issue d'un milieu privilégié, donc je me disais aussi, c'est quand, euh, quand même un peu trahir toutes celles qui n'ont pas la chance d'avoir fait les études que j'ai faites. Bref, j'étais vraiment dans, un, oui, dans une idée d'échec. Et puis je me suis aperçue qu'autour de moi, dans la profession d'avocat, il y avait beaucoup de femmes aussi qui lâchaient le, la barre, si je puis dire, et que j'étais loin d'être seule. Et d'ailleurs, euh, à peu près toutes les anciennes avocates avec qui j'ai travaillé euh, ont également quitté la profession dans les, dans les dix premières années d'exercice. Et puis, euh, rapidement, je me suis aperçue que ce n'était pas limité aux avocates, mais qu'en fait, autour de moi, j'avais plein d'amis, de, de connaissances euh, qui étaient euh, anciennes DRH, anciennes directrices juridiques, anciennes banquières d'affaires, etc., qui avaient également fait le choix de quitter le système. Et je me suis dit… Alors attends, en fait, ce n'est pas un problème personnel, c'est peut-être un problème beaucoup plus euh, général. Et, et j'ai décidé d'en faire un livre parce que je me suis aperçue que c'était un phénomène social qui révélait beaucoup de choses et qu'il fallait absolument le dénoncer. Et que, en fait, ce n'était pas du tout un échec, mais que c'était au contraire euh, très positif. Puisque les femmes, finalement, allaient au-delà de l'égalité. Euh, elles avaient effectivement les mêmes choses que les hommes, mais elles se disaient, mais en fait, j'ai envie de définir de quelle chose il s'agit. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire en décidant de quitter le système et en, et en créant le nôtre. Donc, j'ai vraiment fait un chemin et je suis partie de l'échec pour arriver finalement à euh, une réussite, à mes yeux, euh, en tout cas.
0: Mmh, mmh. Et donc, pour écrire ce livre, tu as été rencontrée toutes, euh, toutes ces femmes. Et déjà, j'ai envie de, 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 je suis de savoir, toutes ces femmes qui ont quitté leur poste, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui
1: alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai interviewé une cinquantaine de femmes. Je, je crois que j'ai vraiment eu besoin d'aller confronter mes perceptions et mes impressions euh, avec, euh, avec celles d'autres femmes. Je crois que j'ai eu, eu besoin de vérifier que voilà, j'étais pas seule à nouveau euh, et de prendre un peu de l'énergie aussi auprès d'autres. Et euh, je pensais que beaucoup se seraient totalement reconverti, mais en fait, non. Euh, beaucoup, comme moi, ont fait un pas de côté et euh, finalement exercent la même profession ou une profession très similaire, mais euh, dans leur propre structure ou de manière indépendante. En fait, elles exercent le même métier, mais dans des conditions différentes. Mmh. Et ça, je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est vraiment des femmes qui capitalisent sur ce qu'elles ont euh, appris, sur les relations qu'elles se sont forgées, etc., pour euh, travailler à leur manière avec les gens qu'elles ont choisis, dans des, voilà, dans des endroits qu'elles ont choisis, dans des horaires aussi qu'elles, qu'elles ont choisis. Donc, peu finalement ont repris des études et ont totalement changé de métier.
0: Mmh, mmh. Et donc, donc, en fait, pas, euh, ce qu'elles quittent, c'est le système, ce n'est pas le métier, euh, oui. ce n'est pas les responsabilités, ce n'est pas leur désir d'impact, de contribution, euh, d'activer leur talent, mais ce qu'elles quittent, c'est un système. Et donc, oui. qu qu'est-ce qu que tu as découvert à travers ce livre Qu'est-ce que tu nous partages qu Qu'est-ce qu que ces femmes quittent, en fait Quels sont les oui, éléments oui. du système dont les femmes ne veulent plus Et puis après, évidemment, on va parler de qu'est-ce qu'elles créent de l'autre côté
1: alors ces femmes, euh, elles ont tout en commun. Enfin, à chaque, à chaque fois que je, je leur demandais mais pourquoi vous êtes partie, qu'est-ce qui vous dérangeait, il y, a, il, y a, il y a deux trois choses qui sont revenues. La première, c'est euh, la culture du présentéisme hein, qui mmh. euh, existe euh, encore et beaucoup en France. Alors je ne sais pas si aux États-Unis c'est le cas, mais euh, cette idée que euh, si on reste, euh, si on fait de longues heures au travail, si on reste tard le soir, si euh, si on travaille le week-end, c'est qu'on est important et c'est qu'on travaille bien. Donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui les rend euh, enfin, qui, qui, au fil du temps. Et alors, avec l'arrivée des enfants, ça les rend, ça les rend complètement euh,
0: hystériques. Oui, on dire. va parler, les on femmes, va parler de ça ouais, tout à l'heure. Oui, voilà, oui, moi, va les en femmes parler. que j'ai
1: rencontrées, ce qu'elles veulent, en fait, c'est l'efficacité. Ce qu'elles visent, tout, toute leur, toute leur activité professionnelle tourne autour de l'efficacité. C'est leur objectif, c'est ce, ce qui les satisfait. En fait, elles aiment faire leur travail, elles aiment le faire bien, mais elles, elles aiment quand c'est euh, efficace, que ça a un impact et que ça, que ça bouge, quoi, que ça avance. Donc, euh, les réunions qui n'en finissent pas, euh, celles qu'on place le soir euh, à partir de 19-20 heures, euh, euh, voilà, les choses qui, qui, qui sont des pertes de temps, euh, elles n'en veulent plus. Donc ça, c'est un, un, un premier élément. Le, la deuxième chose qui les énervait au plus haut point, c'est toutes les, les petites manœuvres politiques. Euh, je, te, je, te, je te mets là euh, si, tu me, si tu me places ici. Euh, en voie d'ascenseur, entre soi. Euh, vous savez, toutes ces, voilà, toutes ces toutes ces magouilles, j'ai envie de dire, où on se met en avant et qui ne sont pas fondées sur le mérite, ça c'est pareil. Les femmes, euh, elles veulent pas de ça. Elles veulent pas perdre de temps euh, à palabrer, à se mettre en avant, etc. Elles veulent que le, le travail soit fait et qu'il soit bien fait. Et elles veulent s'épargner toutes ces toutes ces, ces euh, jeux de façade. Ouais, ah. c'est ça. Mmh. Ouais. Mmh. ouais. Donc ça c'est vraiment. Et puis la dernière chose c'est euh, mais qui rejoint un petit peu l'histoire du présentéisme, c'est euh, les femmes, j'ai trouvé qu'elles qu'elles aimaient bouger, qu'elles aimaient passer d'une vie à l'autre et qu'être enfermées entre quatre murs de 9h du matin à 21h ou 22h cinq jours par semaine, c'était très difficile pour elles.
0: Mmh. Elles
1: ont besoin de se nourrir euh, euh, que, que leur vie professionnelle personnelle euh, se, se mixe. Elles aiment, euh, voilà à nouveau, elles aiment bouger, elles aiment passer d'une à l'autre, elles aiment se nourrir de l'une de l'autre. Et donc elles avaient beaucoup de mal à rester en, <rire> j'ai envie de dire coincées dans un bureau, oui. euh,
0: enfermées dans une boîte. <rire> dans une boîte ça. Euh, donc voilà un
1: petit peu ce qu'elles ont euh, souhaité quitter. Et, euh, et donc, alors c'est vraiment sur des manières de travailler finalement, hein, puisque c'est plus sur la forme que sur le fond. Oui. Parce que l'ambition, elle est toujours là. Elles ont, elles ont envie de réussir. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais c'est vraiment dans le, dans le format, en fait.
0: Dans le format, oui. Et puis, il y, y a aussi cette pression de, de performance professionnelle alliée à, au cliché de la mère parfaite, Enfin, mmh. cette pression d'être la mère parfaite qui, qui doit aussi euh, vraiment rendre le, le quotidien de ces femmes euh, difficile. Et du coup, euh, un, besoin de, un besoin de plus de flexibilité, un besoin de pouvoir... Euh, Enfin, je ne sais pas, qu qu'est-ce qu que tu penses de ça, de cette pression sur la performance professionnelle et la, et le, et la mère parfaite
1: Oui, complètement. En fait, elles se sont retrouvées bloquées entre deux injonctions. C'est que d'une part, elles devaient se, se fondre dans un moule de la performance professionnelle, comme, comme on l'entendait. On leur a donné une définition de la réussite professionnelle. On leur a dit « c'est comme ça qu'il faut faire pour réussir euh, ». Parce qu'il faut le rappeler, hein, le monde professionnel, il a été créé par des hommes, donc elles n'ont pas du tout contribué à son élaboration. Et d'un autre côté, euh, ces dernières années, on a quand même vu un accroissement de la pression pour être des mères euh, entre guillemets parfaites, pour avoir des enfants parfaits. Et donc, euh, elles se sont retrouvées entre deux, voilà, euh, entre deux deux injonctions qui, qui enfin, je veux dire, qui sont pour un être humain, c'est impossible à, c'est impossible ouais. à réussir. Donc,
0: euh, et tu parles tu de tu parles dans ton livre un peu du, du mirage de la vie de la working girl. Peut-être qu'au début, c'était rigolo d'être entre Londres et New York et Paris et d'être mmh. euh, cette working girl. Mais après, oui. dans la réalité du quotidien, notamment quand les enfants sont arrivés, c'était plus drôle du tout.
1: Oui, évidemment, il y, euh, y a des impératifs. Hein. Ces métiers-là exigent une, une, une disponibilité, etc. Mais en fait, quand, quand ce n'est pas nécessaire, quand c'est du zèle ou quand c'est vraiment pour se faire mousser ou montrer qu'on travaille alors qu'en fait... Ça pourrait être fait à nouveau la journée dans des horaires normaux et de manière euh, très efficace. Ça, c'est quelque chose que, enfin, en tout cas moi, je j'ai totalement rejeté. En fait, je, je me disais mais moi je veux pas travailler comme ça. Je veux pas passer ma vie au bureau. Mm -hmm. C'est pas mon voilà, c'est pas mon but, c'est pas mon c'est pas mon bonheur. Euh,
0: mm.
1: Ouais. Et, et j'aime ce que je suis sûre que je peux le faire différemment. Donc. Euh...
0: Oui, et quand tu dis je veux pas passer ma vie au boulot, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que ces femmes veulent pas forcément, nécessairement euh, avoir juste le boulot et les enfants. Elles veulent aussi euh, aller à des conférences, mm -hmm. euh, voir des amis, euh, faire du yoga ou du sport ou oui, une activité qui leur plaît, oui. chanter mm -hmm. la guitare, de, ouais. donc nourrir toutes les dimensions de leur être. Oui. Hein. Ouais. Euh, et elles sont pas prêtes à faire de compromis en fait. Elles ont pas envie de sacrifier. Mm -hmm. euh...
1: Exactement. Et puis surtout, elles s'aperçoivent que les uns nourrissent les autres et qu'elles sont beaucoup plus performantes dans leur activité professionnelle si elles ont été effectivement à un concert, si elles ont écouté une conférence, si elles, si elles, ont, eu, elles ont passé quelques heures sympas avec leur enfant voilà. Alors oui, ce que je voulais aussi euh, préciser, c'est que « opting out », c'est un mot euh, donc anglais qui a été euh, forgé aux États-Unis. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'aux États-Unis, il euh, y a des travaux qui ont été menés. Moi, j'ai lu un livre que j'ai trouvé super et qui m'a un peu aussi décidé à écrire le mien, d'une sociologue qui s'appelle Pamela Stone et qui, de, dont le titre est « Opting out, euh, pourquoi les femmes rentrent vraiment à la maison ». Et la différence entre les Américaines et les Françaises, c'est qu'effectivement les Américaines ont tendance à rentrer à la maison dans le sens où elles arrêtent totalement de travailler, elles optent out mais out, alors que les Françaises, euh, elles font plus un pas de côté, mais elles continuent à travailler et elles essaient, comme tu dis, de tout euh, de tout avoir et de tout arranger euh, et de s'organiser pour avoir tout.
0: Oui, J'ai aussi une, une explication par rapport à ça aux états unis oui. hein, où je vis depuis 20 ans, c'est que déjà il euh, n'y a pas de garde, il n'y a pas de maternelle il oui, n'y a oui, pas de maternelle, ça. donc quand ouais. l'enfant est né, il n'y a pas de système de garde d'enfants financé, ça coûte à peu près 1500 dollars par mois de faire ouais. garder son enfant à temps plein ouais. euh, donc rapidement ça fait plus vraiment sens euh, ouais. d'essayer ouais. de continuer à bosser et puis les écoles voilà, finissent à, à 14h30, à 15h euh, ouais. Ouais. et il n'y a pas de système de garde, et il n'y a ouais. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'allocation, il n'y a pas… Euh, mmh, donc finalement, à un moment donné… Donc, moi, je vois beaucoup, beaucoup de familles aux États-Unis où les deux parents se mettent à leur compte mmh. euh, et du coup, les deux, les deux jonglent leurs emplois du temps pour gérer les enfants. Mmh, ouais. et, euh, et beaucoup plus de papas qui vont chercher les enfants à l'école et tout ça parce que les deux parents se sont mis ouais. à leur compte pour concilier vie de famille et ouais. vie euh, professionnelle et parce qu'effectivement
1: il n'y a aucune structure sociale alors qu'en France on sait que c'est très développé et que du coup ça permet, euh, ça voilà. permet aux femmes de travailler euh, ouais, beaucoup voilà. plus facilement c'est sûr, donc je pense qu'effectivement la différence elle est là
0: mmh. euh,
1: c'est que les américaines elles n'ont pas forcément le choix c'est un peu tout ou rien quoi
0: voilà. Ouais. Alors, euh, tu disais tout à l'heure que ce monde du travail dans lequel les femmes sont rentrées euh, euh, il y a 30 ans, quand on a commencé à rentrer et à petit à petit prendre tous ces postes à responsabilité, tu dis, on nous a on nous a dit, voilà, c'est ça le moule, c'est ça le oui. modèle de la réussite, c'est dans ce modèle qu'il faut rentrer. Euh, Peut-être que tu peux nous décrire ce modèle, et tu disais que c'était un modèle qu'elle n'avait pas contribué à créer. Uh -huh. Donc, quel, est, quel était ce modèle dans lequel on nous a demandé de rentrer Et puis après, on va parler de quel est ce nouveau modèle qu'il faudrait créer maintenant alors, pour pour schématiser,
1: moi, je dis souvent que le, 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 la réussite professionnelle, comme on, comme on l'entendait jusqu'à maintenant, c'était euh, gagner de l'argent, euh, avoir du pouvoir et avoir un titre ou un statut. Euh, donc, c'est ça, en fait, moi, quand je suis arrivée sur le marché du travail, c'est ça qu'il fallait viser et c'est vers ça qu'il fallait aller et c'est... C'est comme ça qu'on réussissait. Je, moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait qu'un seul système, c'était celui-là, et, et, et que donc, euh, voilà, soit on se fondait dans ce moule, soit euh, on réussissait pas. Et hum, ce qu'elles mettent en place, les femmes aujourd'hui, c'est un, un autre, c'est une autre réussite, c'est une autre définition de la réussite qui, en fait, inclut euh, toute leur vie. Pour elles, réussir, c'est réussir leur vie professionnelle, mais aussi leur vie personnelle, leur vie amicale, leur vie culturelle, enfin que sais-je. Ça, c'est une réussite. Euh, donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que euh, les femmes, elles entendent le, la réussite professionnelle comme, un, euh, comme un, une activité euh, collective. Euh, ce qu'elles aiment et ce qu'elles veulent, c'est euh, avoir des résultats, euh, créer quelque chose, avancer euh, grâce au collectif, travailler en équipe. Ça, ça les, ça, ça, ça les motive et ça les nourrit aussi. Euh, donc c'est plus un pouvoir où on est tout seul, tout en haut, avec euh, les autres qui sont en bas. Euh, c'est avoir du pouvoir pour ces femmes, c'est plus être capable d'emmener de, d'autres personnes, d'être au cœur de quelque chose, et de fédérer quelque chose euh, pour, euh, pour, avoir, pour aboutir à un résultat à plusieurs. C'est ça, ça qui les motive. Et, euh, et puis, il y a évidemment la question du sens. Elles veulent donner du sens à ce qu'elles font, avoir un impact donc à nouveau on est plus dans on est on est plus dans l'individualisme mais plutôt vers euh, l'ouverture sur l'autre et avoir un impact avec euh, avec son travail.
0: Mm. Ça
1: ça pour elle c'est la réussite.
0: Mm. Et donc, est-ce que tu sens que ce que, que en ce moment, avec euh, avec ce qui se passe, ce dont tu parles, ce mouvement où les femmes quittent ces grands groupes pour pour monter et créer leur propre leur propre job et, et leur propre structure, est-ce que tu sens que petit à petit, ça va contribuer à faire évoluer et, et à faire émerger cette troisième voie, cette nouvelle manière de travailler
1: ben, je l'espère. J'espère que. Euh... Ça va donner des idées aux entreprises et aux, dire, aux structures bien établies qui fonctionnent comme elles fonctionnent depuis des années et qu'elles vont, qu vont un petit peu regarder de ce côté en se disant, bah, tiens, euh, euh, qu'est-ce qu'elles font? Qu -ce qu Alors, oui, ce que j'ai oublié de dire, mais ça, on en parlera peut-être plus tard, c'est aussi cette notion de sororité. Oui. Les femmes, aujourd'hui, elles apprennent et elles, euh, et elles ont l'opportunité de travailler entre femmes. Ça, c'est quand même quelque chose de nouveau parce qu'avant, euh, dans les postes un peu euh, euh, dits à responsabilité ou dans des métiers qui étaient jusque-là réservés aux hommes, elles étaient très peu nombreuses. Euh, alors que là, euh, je trouve qu'on voit en tout cas en France se créer des structures qui ne sont que féminines ou des euh, fonds d'investissement qui n'investissent que dans des sociétés créées par des femmes. Donc, on, on, on assiste à, à comme un nouveau, une nouvelle relation professionnelle. On voit des femmes travailler entre elles et on regarde ce que ça donne. Et ça aussi, ça peut être euh, inspirant pour les
0: qu'est qu ce qu'on observe qu'est ce qu'on observe qui est différent dans, dans alors, que les femmes oui, moi, travaillent parler, entre elles
1: vais, oui moi je vais parler de manière euh, très personnelle puisque moi ça fait dix ans que je travaille dans une structure exclusivement féminine on est huit anciennes avocates alors euh, c'est pas conscient hein, on s'est pas dit on va travailler qu'entre femmes il se trouve que ou alors c'est inconscient mais mm -hmm. <rire> en tout cas on n'est que des femmes et je dois dire on, on a choisi d'avoir un il n'y a pas de structure hiérarchique en fait, on est toutes sur le même plan euh, on a une organisation très légère et c'est hyper fluide c'est très efficace on a les mêmes, euh, les mêmes objectifs on est sur la même longueur d'onde c'est un plaisir mais au quotidien en fait, je pense que quand deux femmes euh, travaillent ensemble et ont la même vision euh, voilà, d'efficacité d'impact de, etc c'est fulgurant ça... et donc ça c'est nouveau et mmh. ça, ça, ça doit être regardé, je pense, euh, pour donner un peu des idées de, voilà, de, de, de relations professionnelles autres.
0: Mmh. Mmh. Oui, c'est très, euh, très intéressant. Et donc, donc, toi, tu prédis que... Parce que tu expliques dans ton livre hein, que c'est une grosse perte pour ces grands groupes et pour ces mm -hmm. grandes entités qui ont peut-être probablement d'ailleurs investi dans toutes ces femmes. Enfin, investi, ou, voilà c'est des vrais potentiels. Oui. Et, euh, et donc, c'est une vraie perte de voir ces femmes partir. Et donc, euh, peut-être que ce livre va être, euh, on l'espère, un, un wake-up call, <rire> quelque chose ouais, qui ouais. pourrait en tout cas donner des pistes euh, aux entreprises pour oui, faire évoluer que... la structure, en fait, ouais. cette structure qui n'est pas adaptée.
1: Oui, je pense que depuis quelques années, il y a quand même une prise de conscience. Hein. Ils, ils ont du mal à retenir les femmes. Euh, il y a aussi, ça c'est un autre élément, il y a aussi toute cette jeune génération qui arrive et qui a l'air d'avoir un petit peu les mêmes aspirations que celles que je décrivais, le sens, le collectif, euh, pas seulement la performance financière, pas seulement l'argent, etc. Donc, il y a aussi les jeunes qui poussent euh, mmh. les millennials, etc. Euh, moi, j'entends beaucoup d'entreprises de, et de managers qui disent on a du mal à, à à les comprendre en animal à les gérer, il faut qu'on se remette en question aussi sur comment on les fait travailler. Donc oui, euh, parce que la carotte passe, euh, ouais, la carotte ouais. de
0: l'augmentation de salaire oui. ou de je vais te donner un titre un peu plus ronflant ça. Ça euh marche ça marche plus. pas. Ça marche plus chez
1: les jeunes et puis euh, hommes comme femmes hein, et ça aussi c'est super intéressant, veut dire les hommes ils disent aussi non mais attendez moi, j'ai une vie à côté. Il est hors de question que je reste que je reste que que je reste jusqu'à 22h si c'est pas euh, si c'est pas impératif et si c'est juste pour euh, me balader dans les couloirs et montrer que je suis important.
0: Il... Ouais. Mmh, J'ai l'impression
1: que voilà, ils remettent ça en question aussi beaucoup. Hein, donc euh...
0: Alors, Ça je suis curieuse. De, je suis curieuse de. Je suis curieuse de savoir si la crise du coronavirus et tous les confinements et le télétravail mm -hmm. qui s'est énormément développé, va pas finalement permettre l'émergence de nouvelles possibilités, parce que je pense que pendant longtemps euh, l'entreprise a senti qu'elle avait besoin de se renouveler, mais en mm -hmm. même temps on était un peu euh, coincé dans l'idée que c'était pas possible, que c'était trop compliqué de faire. Enfin, d'apporter cette flexibilité, notamment, on parle de, du du présentéisme et d'avoir plus de mmh. flexibilité du temps de travail, de permettre aux gens de ne pas forcément être toujours au bureau, de travailler de chez eux, de mmh. travailler de leur maison de vacances, de rester en week-end le lundi et de bosser le lundi, oui. je sais pas. Ou... J'en sais rien. Donc toute cette flexibilité de, du temps de travail. Euh, et donc là, j'ai espoir que peut-être beaucoup d'entreprises se sont rendues compte que, mmh. en fait, c'était possible. Peut-être pas en temps plein, ouais, qu'on a quand même besoin ouais. que les gens viennent ouais. bosser et soient ensemble. Et on en ouais. a tous, on a tous besoin de bosser et d'être ensemble. Mais en même temps, peut-être qu'on peut accorder plus d'indépendance, plus mmh. de confiance, plus de flexibilité. Oui, je
1: le crois aussi. Hein. Je pense que en France, en tout cas, il y avait une vraie réticence de la part des entreprises et des managers à à développer le télétravail parce qu'ils avaient peur de voilà avaient, la peur c'est que dès qu'on a plus les salariés sous les yeux on a l'impression qu'ils font je sais pas quoi ils font des lessives toute la journée et que en fait ils travaillent pas le, la crise du Covid elle a accéléré le télétravail euh, de toute façon voilà c'était c'était il n'y a pas eu le choix donc euh, tout le monde s'y est mis et, je, et, et on s'aperçoit il y a des études qui commencent à sortir là j'en ai vu une euh, hier de Natixis qui disait que la productivité euh, chez les euh, professions en tout cas qualifiées euh, avec le télétravail était augmenté de 34%. Mmh. Ils, a, ils ont déjà commencé à regarder comment ça a, quel impact ça avait sur la productivité et en fait ça fonctionne très bien. Alors Comme mmh. tu le dis, c'est toujours pareil, il ne faut pas que ça soit tout ou rien, il ne faut pas mettre tout le monde en télétravail à 100%, mais euh, je pense que les managers vont être obligés de, et sont obligés en ce moment de revoir leurs euh, leur méthodes et leurs approches. Oui, c'est ouais, marrant ce un que j'observe. D'accélérateur en fait.
0: Ouais. Ce que tu viens de dire, c'est quand tu dis euh, si on n'a pas les collaborateurs sous oui. les yeux, on a peur qu'ils vont faire une lessive. Alors déjà, oui. ça, ça serait pensé qu'on aime faire des lessives. Euh, donc, oui, peut-être qu'on va mettre une lessive, mais après quand oui. on va bosser, est bossé, c'est bien plus exactement. intéressant. Voilà. Donc. Euh... Et, puis, et puis du
1: coup, on s'est levé, on a fait quelques pas, et peut-être que ça nous a aéré la tête. Et que. Voilà. Euh... voilà non, mais franchement, non, mais
0: exactement. Voilà, donc oui, on va peut-être faire une lessive, mais c'est a priori, on va retourner bosser après ouais, parce que c'est quand même plus intéressant. Voilà. Euh, et puis, il y a vraiment cette idée, en fait, et ça, j'en parle beaucoup euh, quand j'aborde la thématique de J'arrête de râler, euh, c'est de passer d'une ère de l'obéissance où, en fait, mmh. on, 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 le système fonctionne. Ça peut être à la maison, hein, la maison tourne, euh, chacun fait ce qu'il a à faire, ou mmh. l'entreprise tourne parce qu'en en fait on est sous un modèle d'obéissance. C'est-à-dire que tout le monde a peur de la punition oui. ou a peur de si « si je ne suis pas à mon bureau à telle heure, oui. euh, je vais être mal vu, si je mmh, mmh. Donc, en fait, il y a un peu cette espèce de, de pression qui, du coup, met le manager ou le parent dans un rôle de gendarme, dans un mmh. rôle de flic, qui finalement… Parce que c'est classique, hein, quand on est dans un système d'obéissance, s'il n'y a plus la punition, il n'y a plus d'obéissance. S'il n'y a pas oui. la pression euh, autoritaire, il n'y a pas d'obéissance. Mmh. Parce que la personne ne fait que parce qu'elle a peur… Mmh. De la conséquence. Donc, oui, ce là, on... il,
1: oui, il est très intéressant le l'approche le, le, la, parentale et le, le management professionnel. Je suis d'accord, c'est très intéressant. Voilà. Si si tu responsabilises tes salariés, si tu leur fais confiance, euh, normalement, à part euh, si tu tombes sur quelqu'un qui vraiment a décidé qu'il allait rien faire, euh, je pense que tu peux avoir des bons résultats et voir des meilleurs résultats que quand tu les
0: fiques. Exactement.
1: Et que tu les, euh, oui. Parce que d'un côté, en fait. voilà,
0: d'un côté c'est épuisant d'être le gendarme de service, vraiment, mmh. c'est oui en enfin, plus c'est pas drôle, hein. c'est vraiment pas drôle pour personne mmh. d'ailleurs, pour aucun des partis, ça n'est drôle. Vrai. Euh, et en plus, euh, la personne va juste faire le strict minimum pour mmh. ne pas se faire punir. De l'autre côté de l'obéissance, qu'est-ce qu'on cherche vraiment en fait Ce qu'on veut vraiment quand on dit la maison tourne ou l'entreprise tourne, ce qu'on veut vraiment, c'est de la coopération. Mmh. et dans la coopération c'est le co et c'est ce côté j'amène le meilleur de moi-même par rapport à, aux besoins euh, euh, de l'entité quoi et, mmh. euh, et ça 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 s'obtient pas du tout quand on flique les gens au contraire ouais. ça s'obtient quand on leur fait confiance okay. et ça s'obtient quand on leur donne du sens et ça s'obtient quand on les inspire ouais. Ouais, et quand complètement... les gens sont inspirés que ça a du sens mmh. et qu'on leur fait confiance oui. euh, bah là on obtient la coopération mmh, mmh, mmh. Mmh. Ouais, je, je... et
1: le parler, il est très il est très bien effectivement là l'éducation des enfants et euh...
0: alors je fais énormément d'analogies entre l'éducation oui. des enfants oui. et le management et je crois oui. que un jour peut-être faudra que j'écrive un li livre là-dessus parce qu'il y a énormément de similitudes entre euh, manager une équipe et, et, euh, et la parentalité en fait oui. euh, donc ça c'est un sujet qui m'intéresse qui beaucoup euh, alors, de quoi on va parler maintenant euh, Donc, toi, tu, as, tu, tu, as, tu es sortie du monde du travail traditionnel, tu as monté ta propre structure, tu as lancé ta oui. propre activité. Est-ce que as, tu aurais des conseils à donner aux femmes qui, qui éprouveraient le besoin d'en de, faire autant
1: euh, Alors, moi, mon conseil, il va être très... Euh féministes, etc. Moi, j'ai envie de dire euh, regroupez-vous, soutenez-vous les unes les autres, euh, expérimentez la sororité, parce que la sororité, on la connaît dans la sphère euh, personnelle. Euh, je te garde mes enfants si tu me les emmènes euh, à l'école, etc. Mais dans la sphère professionnelle, elle est très intéressante, parce qu'on s'aperçoit à nouveau qu'on est sur les mêmes, euh, qu'on qu a souvent les mêmes intérêts et les mêmes objectifs. Et donc, j'ai envie de dire, ouais, euh, essayez de travailler avec des femmes, essayez de travailler euh avec une approche, voilà, euh, venez comme vous êtes, hein, j'ai envie de dire, et pas et pas dans ce modèle qu'on nous dit, qu'on nous donne aussi, où le monde du travail doit forcément être conflictuel, concurrentiel, compétitif. Il faut négocier en force. Euh, les femmes, euh, à nouveau, quand elles ont décidé d'avoir un résultat, elles sont très constructives. Elles ont tendance à à battre leurs cartes, à être totalement transparente et ça et ça fonctionne donc euh, expérimentez ça, euh, regroupez-vous, soutenez-vous les, les unes les autres, aidez-vous, regardez ce que font vos amis, vos vos collègues, euh, inspirez-vous euh, les unes des autres, c'est un peu le conseil que je donnerais mmh. euh, et puis voilà et puis expérimentez euh, Essayez essayer le statut d'indépendant, essayez de vous mettre à votre compte. En France, on a aussi cette chance, c'est qu'on a ce statut qui s'appelle l'auto-entrepreneuriat, qu'on peut en fait cumuler avec un job de salarié. Donc, on peut s'essayer à une autre activité, t -t tâtonner et puis essayer de voir si ça marche avant de se lancer vraiment. Et ça, c'est super. Je ne sais pas si je ne pense pas qu'il y a la même chose aux états unis mais non. ça, c'est un bon, ouais, un bon oui. moyen de démarrer en fait.
0: Il y a, y, a, y a beaucoup d'aides pour démarrer en oui. France. Moi, j'accompagne ouais. beaucoup de femmes qui mais font ouais. cette transition, hein, qui se mettent à leur compte, et, euh, et, et je les accompagne dans mes coachings. Et c'est vrai que j'hallucine. Il y a du nombre d'aides mmh. possibles oui. et de, de l'accompagnement qu'elles peuvent avoir euh, pendant parfois euh, au moins un an, mais parfois même plusieurs, un peu plus que ça. Et c'est euh, vraiment, en effet, c'est une bonne idée de s'en saisir pour oser se lancer. Mmh. Euh, mm. Mmh. Ouais,
1: c'est ça, oser. Et puis en, puis, en faisant ça, finalement, on participe à la, à la création et à l'invention du, du monde, en fait. Euh, la, sphère, la sphère professionnelle et cette, cette chance qu'on a de pouvoir sortir du système dominant et de créer le nôtre, c'est euh, la chance de participer, enfin, à la création du monde. Et ça, c'est quand même une superbe opportunité. Donc, euh, mmh. ouais donner Oser. forme Oser.
0: donner Oser. forme oui. au moment. alors je note ce que tu as dit tout à l'heure en disant que les femmes quand elles sont entre elles elles, sont, elles, elles battent leurs cartes et elles sont en complète transparence mm -hmm. et, euh, et c'est quelque chose que je vois beaucoup dans la sororité euh, j'ai développé un programme là récemment qui s'appelle La Voix d'Athéna où j'aide les femmes mm -hmm. à, à développer leur super pouvoir féminin et ce qui se joue dans ce groupe c'est que les femmes entre elles osent se montrer puissantes mais aussi elles osent se montrer vulnérables mm -hmm. et, et et c'est ce doux mélange qui les rend encore plus puissantes, en fait, oui. parce que ça les oui. rend vraies, authentiques, alignées. Oui. Et elles savent accueillir, elles savent se présenter vulnérables et elles mm -hmm. savent accueillir une femme vulnérable. Et en même temps, elles savent ne pas, euh, comment dire, labeler la personne. C'est pas parce qu'un jour, euh, je, je te vois et euh, tu viens de foirer un rendez-vous et ouais. tu te sens nulle et euh, mm. tu as besoin d'en parler, que je vais te mettre l'étiquette incompétente. Oui, absolument pas. Je vais t'accueillir dans ta difficulté et et alors que je t'écoute, je vais continuer à voir ton potentiel, ta brillance, mmh. et tes capacités et j'accepte que sur ce coup-là, mmh. t'as pas réussi, que sur ce coup-là, mmh. as merdé, que sur ce coup-là, ça s'est pas passé comme tu voulais et c'est ok. Je t'accueille dans ta difficulté oui. et, ouais. et, ouais. et c'est cet accueil, c'est cet accueil et en, sans mettre d'étiquette, cet accueil qui, qui continue à avoir euh, le bon et la puissance de l'autre, mais en accueillant sa vulnérabilité et mmh. sa faiblesse dans l'instant présent, qui, qui font que les femmes, entre elles, se donnent des ailes. Vraiment, mmh. elles se donnent des ailes au lieu de se couper les pattes, en fait
1: oui, c'est ça. Se tirer dans les pattes, exactement. Au mmh. lieu de, ou de prétendre qu'en fait, elles sont, elles sont uniquement fortes, puissantes et qu'elles n'ont aucun, aucune paille, euh, aucune, fra, aucune fragilité. Au lieu de faire semblant de pas avoir de vie de, de vie personnelle, semblant de pas avoir d'enfants et d'avoir que <rire> le boulot à cœur. Parce mmh. que c'est ça. En fait, les femmes, ce qu'elles aiment, c'est l'authenticité. Elles viennent de manière authentique, comme tu dis, dans toutes leurs, dans toutes leurs dimensions, en fait. Elles, elles prétendent Entière. pas. Euh, voilà, elles, prêtent, elles, elles endossent pas un rôle quand elles arrivent au boulot euh, qui dirait que voilà qu'en fait elles n'ont que ça dans leur vie qu'elles pensent qu'à ça ouais. et que
0: je crois que c'est vraiment, ouais. 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 vraiment ça que les femmes quittent. Je crois que c'est vraiment ça que les femmes quittent, c'est qu'elles en peuvent, elles, elles ne, ça n'a pas de sens du tout pour elles d'endosser ce rôle et de oui. laisser toutes ces dimensions de ce qu'elles oui. sont à la ouais. porte euh, ouais. quand elles arrivent le lundi matin au boulot. Et qui,
1: comme tu dis, veulent, ça ne veut pas dire si une fois on a raté quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on est étiqueté, euh, voilà, nul, incompétente et définitivement perdue pour pour la cause professionnelle.
0: Voilà, voilà, mais quand on fait semblant de ça, quand on fait semblant de de, de voilà, qu'on veut surtout garder la façade et et, et toujours bien présenter, et mmh. toujours être parfaite et toujours être performante, et ben en fait, on se on se on se voile la face et c'est oui. peut-être pour ça que euh, énormément de femmes aujourd'hui font des burn-out, je sais pas si mmh. tu parles de ça dans ton livre, de la quantité de burn-out euh, notamment chez les femmes, c'est mmh. assez impressionnant.
1: Ouais, oui, j'imagine. Mais et puis en plus, je pense que les hommes vont bénéficier de ça aussi si eux aussi on leur permet d'être authentiques et d'arrêter de faire semblant d'être euh, des super euh, euh, au bureau, etc. Je suis sûre qu'il y en a plein aussi qui vont se retrouver dans ce, dans cette ouverture et dans cette prise en compte de l'être humain dans son ensemble et pas, voilà, pas que quelqu'un qui endosse un rôle et qui euh, est parfait euh, tout le temps et ouais. Je pense que aussi, aussi vont ils vont en bénéficier. Et ils vont aussi plus accueillir leur dimension euh, euh, de parents, de d'amis, et ils iront plus vers le perso aussi. Mmh, Donc, mmh. Euh, on va tous se rejoindre
0: finalement. J'explique dans mon j'explique dans mon programme La Voix d'Athéna que la société dans laquelle on vit aujourd'hui est une société qui valorise euh, les forces du masculin on a tous en nous hein, une dimension masculine une dimension oui. féminine, le yin yang euh, comme l'explique la philosophie chinoise et on vit dans une société aujourd'hui qui valorise la dimension masculine la dimension masculine c'est le faire c'est le résoudre, c'est l'accomplir c'est la performance, c'est le résultat euh, et c'est beaucoup le, le, la tête, c'est beaucoup ce qui est dans la tête notre capacité oui. à réfléchir, la Stratégie, euh, donc ça, c'est, et on vit dans une société aujourd'hui, en tout cas, une société économique, qui, qui mmh. a mis l'économie en son centre et qui donc valorise toutes ces forces du féminin. Mmh. Et en fait, on a, on a poussé le système tellement loin qu'on arrive à un burn-out, burn-out mmh. des travailleurs, mais aussi burn-out de notre planète, qui est, qui est asséchée. On est tous asséchés parce qu'en en fait, on a ignoré toute la dimension du féminin qu'on mmh. a tous, hommes et femmes, en nous. Mmh. Et mmh. la dimension du féminin, c'est le savoir-être, c'est l'intériorité, c'est l'imagination, c'est la créativité, c'est le rapport à notre ouais. la collaboration, ouais, ouais. c'est le rapport à notre corps aussi. Euh, beaucoup de, beaucoup de personnes ont pensé qu'il fallait laisser euh, que la gestion de notre corps ou la gestion de nos émotions, nos émotions c'est l'intériorité c'est une expérience mmh. très corporelle l'expérience des émotions moi je me souviens très bien avoir cette impression qu'à l'entreprise quand j'arrivais on me disait tes émotions n'ont pas leur place et oui. notamment pour une femme oh là là surtout mmh. pas si mmh. une femme se met à avoir des émotions on est dans la merde mmh.
1: Mmh.
0: Euh, et, et je pense qu'il y a eu un tel reni de toute cette dimension et aujourd'hui on, on est invité à euh, retrouver un équilibre entre les oui. deux à avoir euh, plus de
1: féminin dans le monde professionnel et voilà
0: ouais. voilà et de ne pas renier le masculin, le masculin non, nous, non, non. nous apporte énormément de choses, mais de rétablir un équilibre de... ouais. qui nous permette d'avoir cette régénération plutôt que d'être asséchée.
1: Et en plus, on est, tout ça, c'est corroboré par des études qui disent qu'avoir euh, des femmes dans les instances dirigeantes, etc., ça augmente la performance de l'entreprise. Il y a vraiment un, un bénéfice à, à avoir des femmes euh, qui dirigent et qui apportent d'autres valeurs, donc entre guillemets, plus
0: féminines, euh, voilà, à donc, partir du moment, voilà, ouais. à partir du moment où ce ne sont pas des femmes qui fonctionnent uniquement comme des hommes, oui. qui, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de femmes aujourd'hui qui euh, sont arrivées à ces postes à responsabilité, mais en activant que leur dimension masculine mm -hmm. et oui, en gagnant pas le choix aussi, je pense qu'elles étaient oui, tout à fait beaucoup. ouais ouais. Tout à fait, tout à fait. Comme tu le dis tout à l'heure, il n'y avait qu'un mmh. moule, c'était le moule, oui. c'était la, la manière de faire, c'est comme ça qu'il fallait faire. Donc, ouais, c'est ouais. le modèle qu'on nous avait donné et, et grâce à ton livre et grâce à, à toutes les femmes qui se remettent en question et qui osent faire bouger les lignes, on mmh. va pouvoir faire émerger une troisième voie dont tout le monde euh, va profiter. Exactement. Euh, mmh. Les hommes, les femmes, les enfants, la planète. <rire> ça <rire> va être formidable. Voilà. Mais Écoute, merci, merci, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais dire pour le mot de la fin ou est-ce qu'on a fait le tour de la question Non, je crois qu'on a fait le tour et euh,
1: voilà, à nouveau, sororité, sororité, allez-y, essayez, testez, expérimentez, c'est vraiment, euh, c'est nouveau et c'est vraiment c'est vraiment super.
0: Super, et alors, est-ce que, euh, où est-ce que les personnes, donc bien évidemment, euh, j'invite les auditeurs à se procurer ton livre, dont j'adore le titre hein, d'ailleurs, hein, merci, mais non merci, <rire> euh, est-ce qu'il y a aussi un autre moyen de te retrouver, de te suivre
1: euh, ben on peut me suivre sur LinkedIn, Instagram euh, voilà, les,
0: LinkedIn les... et Instagram avec ton ouais, nom, surtout. donc Céline oui, Alex Tout simplement mm -hmm. Super, très bien, ben, merci beaucoup Merci à, à bientôt. toi Christine, au revoir Au revoir Si les thèmes des femmes et du travail vous intéressent et que vous avez envie de continuer à explorer sur ce sujet je vous invite à écouter l'épisode 32 Quand les femmes pensent le monde ainsi que l'épisode 20 « Femmes, je nous aime » et l'épisode 18 sur les « Happy Worker ». Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.